0: Cześć. Cześć, dzień dobry. Bardzo miło mi Ciebie tutaj um, gościć, jeżeli mogę tak powiedzieć. Um, zastanawiałam się też nad tą formą, czy y, zwracać się do Ciebie per ty, cześć Tobie, dzień dobry, czy jednak ym, do Was, <grywka> mając nadzieję, że odbiorców będzie więcej niż y, y, jedna osoba, pewnie jakoś to mi się tam ułoży w głowie później. Um, chciałabym powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowana tym, że się za to wzięłam i w końcu ten podcast nagrywam. W końcu. Dlatego, że takie moje pierwsze um, marzenie o nagrywaniu podcastu pojawiło się już dwa lata temu. E, stało się to w związku z tym, że nagrywałam, e, byłam gościem podcastu Gosi Zmaczyńskiej, podcastu Smacznego, też kulinarnego. Też już tutaj zdradziłam, oczywisty fakt. Um, I rozmawiałyśmy sobie o londyńskiej szkole kulinarnej, którą ukończyłam, Tante Marii Kulinary Academy um, oraz o stylizowaniu jedzenia do reklam jeżeli macie ochotę, to Wam mogę potem podesłać linki do tych rozmów też miałam wtedy małą tremę, nie da się ukryć aczkolwiek moja chęć takiego właśnie mówienia do Ciebie, do Was z pewnością wyniknęła też z tego, że usłyszałam później, że mam ładny głos, że dobrze się mnie słucha taki melodyjny spokojny a nawet seksowny, <śmiech> to już jest e, jakby, pomijmy to, tak czy jak bardzo mi to schlepia i mam nadzieję, że rzeczywiście dobrze się mnie słucha. E, mówić już chciałam nawet dawniej, ale, ale rzeczywiście e, taki komplement o tym, że, że dobrze się mnie słyszy, na pewno był motywujący, nie da się tego ukryć. E, no właśnie. E, ten podcast chciałam prowadzić już od dawna. Jak się domyśliliście z pewnością, Chodziło o podcast kulinarny. To był od początku oczywisty mój pomysł, żeby, żeby mówić tutaj do Ciebie, do Was o jedzeniu. No i o tyle jest to trudne, że w moim odczuciu jedzenie jest czymś, co wpływa na wszystkie zmysły. Nigdy nie odbierałam jedzenia jako wiecie, jakby sposobu na zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka, tylko właśnie jako coś niezwykłego, co wpływa na wszystkie zmysły. Dlatego w tej formie podcastowej jest to o tyle trudne, że jestem ograniczona tylko do jednego zmysłu, bo mogę do was trafić tylko, tylko do waszych uszu. A w kontekście jedzenia bardzo ważne są zapachy, bardzo ważny jest wygląd, bardzo ważne są tekstury. Um, dlatego wydaje mi się, że to jest trudny temat i nie widziałam do końca, jak go ugryźć. A w życiu prywatnym na pewno mniej, ale zawodowo jestem taką. Um, chyba nawet jeżeli pokuszę się o słowo perfekcjonistką, to nie będzie to nadużycie, bo. Kocham moją pracę absolutnie. Yy, jestem związana z kuchnią, yy, związana z kuchnią, tak od paru lat i, i uwielbiam to. Słuchajcie, w ogóle przepraszam, obiecałam sobie, że takie moje jakieś zająknięcia, jakieś błędy, jakieś powtórzenia. Nie będę tego wszystkiego edytować i nie będę tego wyrzucać i nie będę zlepiać tego mm, w coś, yy, gdzie wydaje się, że ja tych błędów nie popełniam i że mówię przepięknie, że się nie zacinam, że nie robię. Yy bo wydaje mi się, że tak jest naturalniej, i tak jest fajniej, tak jest trochę bardziej i tak jakbyśmy rzeczywiście um, może nie o tyle ze sobą rozmawiali, co jakbym rzeczywiście mówiła do kogoś a nie do sprzętu, na którym nagrywam um, dlatego o tę naturalność bardzo będę walczyć i bardzo chciałabym ją zachować. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Um, dla mnie to jest fajne jak ja słucham podcastów, to też Lubię to, że one nie są wyćwiczone, że one, nawet jeżeli gdzieś te pomysły, czy nawet tekst jest zapisany w jakimś dokumencie, jeżeli ktoś to nawet czyta, no to lubię to, że gdzieś się zająknie, że gdzieś popełni jakiś mały błąd, że gdzieś na chwilę, za długo się zatrzyma, bo się zamyśli, no właśnie, przełknie ślinę. <grym> Dlatego, że to... To jest właśnie naturalne, tak się komunikujemy. Ja nie jestem dziennikarką, nie mam wyćwiczonego um, takiego sposobu mówienia um, do ludzi, czy też sprzętu. Um, więc wydaje mi się, że tak, tak jest lepiej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie ukrywam, że mam niemałą tremę związaną z tym tutaj wystąpieniem do was podcastowym. Um, jest to o tyle ciekawe i o tyle jest to dziwne, że jak wiecie z pewnością nagrywanie podcastów e, wygląda tak, że się siedzi w jakimś pomieszczeniu samemu y, mówiąc do sprzętu elektronicznego, a następnie się to wrzuca na różne strony <grywania> mówiąc w bardzo dużym skrócie. Um, no ale właśnie i to, i to jest ciekawe, to, 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 dlaczego krępujące jest coś, co tak naprawdę mogłabym wyedytować, co tak naprawdę właściwie mogę nagrać od, od zera, jakbym miała taką potrzebę, a jednak jest tak, że jest to trema, że autentycznie mam teraz mały rumieniec, yy, bawię się prawą ręką, coś tam sobie w niej miażdżąc i ugniatając, bo zawsze tak reaguję na mały stres yy, i nawet muszę mieć pod ręką wodę, gdyby mi zaschło w gardle z tego całego onieśmielenia, które wywołuje we mnie to mówienie do was, do ciebie. No tak, także wracając do początku, pomysł na podcast zrodził się w mojej głowie już dwa lata temu, to znaczy pomysł, właśnie sama chęć zrobienia tego. Jakby dwa lata temu pomyślałam sobie, że super byłoby to zrobić, super byłoby nagrywać i opowiadać. Ja mam taką dużą potrzebę myślę, właśnie dzielenia się z ludźmi moimi emocjami, przemyśleniami, zwłaszcza na temat jedzenia, moją jakąś tam wiedzą, którą zdobywam z ogromną przyjemnością. I, tak, i to, że chciałabym to zrobić, to było dla mnie pewne już, już od dłuższego czasu jednakże, tak jak mówiłam wcześniej, jestem zawodowo perfekcjonistką i bardzo chciałam, żeby to było dopięte na ostatni guzik, bardzo chciałam, żeby ten pomysł był jasny i klarowny, dlatego że wiecie, sam temat jedzenie no nie jest jakby pomysłem samym w sobie, no bo jedzenie, ale w jakim kontekście, w jakim rozumieniu jedzenie, ale jak? W sensie, żeby to nie było nudne, żeby to Trzymało się kupy, żeby to nie było tak, że każdy odcinek jest jakiś zupełnie oderwany od pozostałych. Tak po prostu chciałam, żeby to było. No i co? I yy, Wydaje mi się, że ostatecznym takim bodźcem yy, do zrobienia tego okazała się sytuacja, w której się znaleźliśmy. Dlatego, że nie wiem, kiedy będziecie tego słuchać, yy, ale nagrywam to po miesiącu kwarantanny podczas pandemii koronawirusa w okresie szalenie trudnym myślę dla nas wszystkich i tak, i ta izolacja to odcięcie od ludzi, od bliskich i w ogóle od grup od wiecie, wychodzenia do miasta, gdzie są ludzie, gdzieś tam paradoksalnie wpływa na moją kreatywność i na taką potrzebę tworzenia rzeczy, która nie była aż tak silna wcześniej. Dlatego postanowiłam się za to zabrać w tym momencie, bo, bo ta potrzeba właśnie mówienia, komunikowania się, jakiegoś rodzaju kontaktu z ludźmi jest we mnie jeszcze większa niż, niż była dotychczas. Co więcej... Sam pomysł na temat podcastu wyklarował się właśnie w momencie, kiedy y, któryś już dzień siedziałam zamknięta w mieszkaniu. Tylko ja i mój kot. <śm> no, dlatego że y, czego nam najbardziej brakuje z takich rzeczy, które mieliśmy po prostu na wyciągnięcie ręki w normalnych w cudzysłowie czasach poza takimi rzeczami właśnie, jak wyjście ze znajomymi, jak spędzanie czasu z rodziną, jak piknik w parku, jak wycieczka do lasu, właśnie wycieczka, to tym, czego na przykład mi nie brakuje, są wycieczki. Wycieczki w każdym sensie. Wycieczki małe i duże, podróże. <śmiech> Dlatego, że ja wycieczki absolutnie uwielbiam. I tutaj, co jest ważne, nie ma znaczenia, czy jest to wycieczka, wiecie, 15 km za Poznań, bo w Poznaniu nagrywam dla Was i z Poznania do Was mówię właśnie, czy jest to wycieczka 15 tysięcy kilometrów od Poznania, czy tam od tego miejsca, w którym jestem, Dlatego, że absolutnie uwielbiam poznawać nowe miejsca, uwielbiam poznawać nowe kultury. Jestem taką osobą, która wydaje mi się dostrzega różne małe rzeczy w codzienności. W... Podczas zwiedzania też zwracam uwagę na jakieś małe drobnostki, na jakieś detale architektury, natury, architektury natury. Ja absolutnie uwielbiam to. Można mnie, słuchajcie, zabrać do miasta, które wydaje się po prostu najbardziej nieatrakcyjnym, nudnym, nieciekawym miastem na świecie. Jestem przekonany, że i tak coś by mnie tam zachwyciło. To, jest, to, to jakby Jestem bardzo krytyczną osobą wobec siebie, niestety, staram się z tym walczyć, ale akurat to jest jedna z tych niewielu cech, które naprawdę lubię. Ten taki właśnie umiejętność znalezienia czegoś pięknego w codzienności i, i w czym co na pozór jest brzydkie. Tak dostrzeganie piękne w Żydocie, to, tak, to z tego mogłabym napisać magisterkę <grym> gdybym kiedykolwiek ją pisała. Um, no właśnie, dlatego tych wycieczek mi bardzo brakuje i to każdego każdego rodzaju wycieczek. Um, one pozwalają się oderwać um, od codzienności, um, poznać nowe rzeczy, co dla mnie też jest bardzo ważne, myślę, że dla wielu z was również. Um, i otworzyć głowę po prostu. Poznawanie nowych kultur, wiecie. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądają wycieczki u mnie w czasie, kiedy jeszcze były one legalne, bo słuchajcie, nie wiem naprawdę, kiedy ten podcast do was trafi. Mam nadzieję, że będziecie go słuchać i będzie już inaczej. Jednak to, co jest ważne, to to, że no, no, ja, ja na wycieczkach, oczywiście, ogromną uwagę zwracam na jedzenie. Co to oznacza? To oznacza tyle, że gdziekolwiek pojadę, mm, bardzo ważne dla mnie jest to, żeby jeść jedzenie charakterystyczne dla miejsca, w którym się znalazłam. Mm, żeby poznawać kulturę kulinarną, bo wydaje mi się, już tak... Mm, Wydaje mi się, że poznawanie tej kultury kulinarnej, takiej naprawdę, naprawdę od środka, mm. pozwala nam poznać kulturę szerzej, całościowo. Mm. Czyli na przykład ważne jest to, że Podróżyłem w różne miejsca, nie jem pizzy, nie jem, chyba że jestem we Włoszech, nie jem w McDonaldzie, nie jem w Cape City, tylko staram się jeść tradycyjne potrawy, tradycyjne produkty poznawać, najbardziej lubię też sama z nich gotować. Staram się chodzić do knajpek, na tarki, na bazary, takie głównie dla tubelców. Dla ludzi, którzy już mieszkają w tym miejscu i którzy no, z tą z kulturą są tożsami, dlatego, że w każdym miejscu turystycznym jest bardzo dużo knajpek dla turystów. W knajpach dla turystów, już pomijając te restauracje, w których bylibyście w stanie znieść sznycla wiedeńskiego, nawet jakbyście byli w Tajlandii z frytkami i ketchupem, no to jednak ta kuchnia jest inna, kiedy kiedy, kiedy właściciele próbują dostosować to do podgust e, turystów, dlatego że na przykład Europejczycy mają niższą barierę e, odczuwania pikantnego smaku, w związku z czym e, często te turystyczne restauracje serwują dużo bardziej łagodne dania. Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby jeść tam kuchnię autentyczną, taką jaką naprawdę jedzą mieszkańcy danego regionu, danego, danego miejsca często używa się mniej przypraw albo używa się przypraw takich, które są dla nas też bardziej charakterystyczne, żeby nam się podobało, żeby przeciętnemu turyście, nikogo nie obrażając, po prostu tam bardziej smakowało. Moim zdaniem to, co jest wartościowe, to próbowanie lokalnych produktów i dań w lokalnych knajpach, nawet ryzykując to, że nie będzie nam smakowało. No bo słuchajcie, no, pójdziemy sobie do takiej knajpki we Włoszech, gdzie serwują nam frytki z keczupem i sznycla. Może Włochy akurat są kiepskim przykładem, bo włoska kuchnia jest bardzo lubiana w Europie całej, w Polsce też. No i zjemy to, i zjemy taki obiad, który jemy co niedzielę, w, wiecie, w Polsce. Albo zjemy pizzę, którą też mamy da wyciągnięcie ręki. No nie, 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 bo fajne jest to poznawanie właśnie kultury poprzez jedzenie w taki sposób, że mm, jemy to, co oni lubią jeść. Nawet jeżeli nam to nie zasmakuje, no to co z tego? Stracimy parę groszy, jasne, ale zrobiliśmy coś fajnego, zrobiliśmy coś nowego, spróbowaliśmy coś, czego nigdy nie próbowaliśmy. Mm, właśnie i ja w taki sposób podróżuję, co bardzo często moich e, towarzyszy podróży doprowadza autentycznie do szału, dlatego że e, ja chcąc poznać tą kulturę e, kulinarną danego miejsca, potrafię szukać knajpy przez godzinę, godzinę z hakiem. Aż nie znajdę tej właściwej, tej, z której pachnie tak jak powinno, tej, gdzie siedzą tubelcy i rozmawiają w języku tego danego miejsca, w którym jestem w której jest taki gwar uroczy, taki delikatny chaos, gdzie widzę, że, że na przykład Ojku, jeżeli to jest restauracja jeszcze należąca do rodziny, gdzie wyobraźcie sobie, że wiecie, szefową kuchni jest mama, Syn jest kelnerem, córka, jak się tam sprząta, pomaga, mąż jest osobą, która przynosi wino, alkohol, no to jest po prostu coś cudownego. I niektórzy współtowarzysze moich różnych takich wycieczek nie do końca rozumieli, dlaczego, dlaczego nie wybrałam lepiej wyglądającej, bardziej eleganckiej, droższej knajpy w centrum. I uparłam się, żeby gdzieś tam wyjść tymi wąskimi, małymi uliczkami i szukać, i szukać po prostu bardzo długo tego miejsca i ostatecznie trafić do jakiejś, słuchajcie, małej, zapyziałej knajpki z ceratą na stole, która jeszcze, co gorsze czasem, lekko się lepi, bo nie jest do końca domyta, z włoską mamą, akurat tutaj przeniosłam się sama jakoś tak instynktownie do Włoch, w ufajdanym fartuchu. Dlaczego dla mnie to jest właśnie to miejsce? No bo takie, powiedzmy tam tubelce, bo to nie jest zrobione po prostu pod turystów. Zawsze staram się schodzić z tych głównych dróg, tak, żeby, żeby po prostu znaleźć coś, co nie jest zrobione pod y, smaki osób, które odwiedzają to miejsce. To jest dla mnie szalenie ważne. Yhm. No właśnie, więc w taki sposób podróżuję i do tego też Was zachęcam. Oczywiście nie będę Was do tego zmuszać. Słuchajcie, już może troszkę idąc dalej. Także taki jest pomysł na podcast. Pomysł jest taki, że będę zabierała Was na wycieczki będziemy sobie podróżować w różne miejsca. Chciałabym, żeby to były takie miejsca, w których byłam, z którymi mam doświadczenia kulinarne, w których jadłam, ale też takie, w których nie byłam, dlatego że, jakby nie ukrywam, moja koncepcja polega nie tylko na tym, żeby was zabierać na wycieczki, ale żeby samą siebie też na taką wycieczkę zabrać. Będzie to dla mnie też o tyle fajne, że będę się uczyć, o kulturze tego miejsca. Postaram się rozmawiać z ludźmi, którzy odwiedzili te miejsca. W ogóle jakaś taka szersza koncepcja na to jest taka, żeby zapraszać gości i rozmawiać z różnymi ludźmi, którzy odwiedzali miejsca, w których ja nie byłam. No bo wiadomo, że ich wiedza na ten temat jest większa i bardziej autentyczna. Takie jest moje marzenie. W ogóle jak sobie wyobrażam ten, wiecie, tę ideę tego podcastu, to widzę. Nie wiem, czy kojarzycie, w, w serii, we wszystkich filmach z Indianą Jonesem, Indiana, Indiana Jonesem, nieważne, jest ten motyw takiej mapki co jakiś czas, jak oni się przemieszczają z punktu A do punktu B, jest ta mapka i ja właśnie sobie tak to wyobrażam, że ja z tego Poznania, a wy z tego miejsca, w którym jesteście, będziemy jechać wspólnie na tę wycieczkę gdzie będę Was po prostu oprowadzać o tym miejscu od strony kulinarnej, opowiadać o tradycjach, e, o produktach, o, o klasycznych daniach i ich historii. E, tak, taki jest mój pomysł. E, I wydaje mi się fajny, zwłaszcza właśnie w kontekście tej sytuacji, w której się teraz znaleźliśmy, fajnie jest móc pojechać na wycieczkę. E, ja mam też takie małe marzenie, żebyście słuchając tych moich podcastowych pogadanek, Oje, ja to jest oczywiście możliwe, bo kiedy na przykład będziecie słuchać tego prowadząc samochód, to proszę nie róbcie tego. <grym> Ale wydaje mi się, że super byłoby, gdybyście mogli chociaż czasem posłuchać tego podcastu z zamkniętymi oczyma. Dlatego, że wtedy... Myślę, że będzie dużo łatwiej nam wybrać się wspólnie na tę wycieczkę, wyobrazić sobie to miejsce, poczuć zapachy tego miejsca, zobaczyć je, to miejsce, jedzenie, tak, poczuć smak tego, o czym będę mówiła w ustach. No bo tak działa wyobraźnia. I, i to jest takie moje marzenie, żeby Was jak najbardziej realnie na te wycieczki zabierać. Też sobie pomyślałam, że na pewno warto, żebyście mieli pod ręką jakieś przekąski, słuchając tego, no bo mam nadzieję, że będzie to na tyle apetyczna opowieść, że będziecie mieli ochotę coś zjeść. i też takim moim pomysłem jest to, żeby zawsze dołączać do podcastu, Link do przepisów. Do przepisów e, i produktów charakterystycznych dla danego regionu, tego, w który akurat e, Was zabiorę. Mm, dlaczego? Dlatego, że byście mogli sobie potem to odtworzyć w domu. Dlatego, żebyście mogli swoją e, dziewczynę, swojego chłopaka, mamę, brata, tatę, e, współlokatora zabrać też taką podróż kolejny raz przygotowując to danie. Na pewno chciałabym, żeby czasem to były moje dania i będę wrzucała swoje zdjęcia i swoje przepisy, ale czasem będę myśleć, że będą to po prostu linki do, do dań z internetu, które są na tyle dobre, że, że nie ma co kombinować. Ale wydaje mi się, że to da taki pełen obraz tej podróży. Także no, dajcie znać, co myślicie o tym pomyśle. Ja bardzo chciałabym, żebyście sugerowali mi, gdzie byście chcieli pojechać na wycieczkę, gdzie nigdy nie byliście, albo gdzie chcielibyście wrócić, albo gdzie kuchnia jest wyjątkowo pyszna, albo gdzie jest wyjątkowo dziwna. Eee, tak, mam nadzieję, że dobrze wam będzie się tego słuchało. Jak na intro jest to już lekko przydługawa historia chyba. No ale ja już tak mam, że, że jak mówię o jedzeniu, to odpływam. Odpływam absolutnie. <grym> No dobrze, trzymajcie się kochani, ja zaraz zaczynam, powiedziałam to, powiedziałam kochani, obiecałam sobie, że nie będę się tak zwracać nigdy. <śmiech> Trudno, słuchajcie, trzymajcie się dzielnie, mm, już niedługo, chciałabym, żebyście zapięli pasy, yy, wydrukowali swoje bilety, zabrali dowody osobiste lub paszporty yy, i ruszyli ze mną na pierwszą wycieczkę, którą zaraz będę dla was przygotowywać. Mm, dobrego dnia. Mm. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten pomysł i dajcie znać, gdybyście chcieli pojechać. Pa!